0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Kapitalbildungspodcast. und heute eine Folge zum Thema Schulden und wie Du damit umgehen solltest. Gut, um in das Thema einzusteigen, würde ich gerne erst einmal schauen oder erst einmal besprechen, warum Schulden eigentlich schlecht sind. Und hier erstmal ganz kurz noch eine Statistik vom Statistischen Bundesamt für Deutschland. Und laut dem Statistischen Bundesamt sieht es so aus, dass die durchschnittliche Verschuldung in Deutschland bei gut 30.000 Euro liegt. Und Gründe hierfür für diese große Verschuldung pro Person, die ich echt von der Zahl von der ich ein bisschen geschockt war ehrlich gesagt sind hier Arbeitslosigkeit, Trennung vom Partner oder Todespartners, Sucht, Krankheit oder Unfall und weitere Lebensumstände, die einfach zu diesen Schulden führen. Ja, Also mit dem Wissen, dass jetzt jeder ungefähr gut 30.000 Euro Schulden hat, macht es also wirklich auch Sinn, über das Thema Schulden zu sprechen, denn es ist wohl ein Thema. Und in den Studien wurde eben auch bewiesen, die es eben da draußen gibt bei den Wissenschaftlern, dass eben auch Geldsorgen, und da kommen wir jetzt zum Thema, warum sind Schulden schlecht, dass Geldsorgen immer auch uns leben und unsere Gedanken oder unser Denken einfach beschränken und verlangsamen. Also Geldsorgen verhindern es im Prinzip, vernünftige Geldentscheidungen zu treffen. Und hier entsteht auch der Teufelskreis. Also mit nicht so guten Geldentscheidungen kommen wir zur Überschuldung und damit dann auch zu finanziellen Sorgen. Und diese finanziellen Sorgen leben unsere Unsere Gedanken, unsere, unser Denken und das führt eben auch wiederum dazu, dass wir weitere schlechte Geldentscheidungen treffen und somit auch sehr wahrscheinlich mehr Schulden machen oder zumindest die Schulden langsamer abbauen. Also finanzielle Sorgen machen auf jeden Fall was mit uns, also sie fühlen sich schlecht an, sie machen mental etwas mit uns, sie leben uns, sie leben auch das Denken und lassen einen dann vielleicht auch schlechter oder langsamer Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen. Also Schulden belasten eben auch unser Gehirn mit negativen Gedanken zum Thema Geld. Also ich habe zum Beispiel einen Kredit, den muss ich abbezahlen und der ist ständig präsent. Also ich habe die ganze Zeit vor Augen, dass ich noch einen Kredit abzubezahlen habe, dass ich Schulden habe, dass ich jemandem etwas schulde. Und diese negativen Gedanken eben verhindern auch, dass ich eben gute Entscheidungen treffe, dass ich schnell denken kann, dass ich mir eben um andere, Gedanken, um andere Themen Gedanken machen kann. Also Geldsorgen binden immer Kapazitäten vom Gehirn. Und ähm, ein weiterer Grund, Schulden zu vermeiden, sind die Opportunitätskosten. Und Opportunitätskosten sind ganz einfach gesagt Kosten, die durch eine nicht wahrgenommene Möglichkeit entstehen. Du hast also Schulden und musst dein Geld zur Tilgung einsetzen. Du musst eine Tilgungsrate zahlen, um den Kredit abzubezahlen. Dabei könntest du aber auch die Tilgungsrate nehmen und das Geld davon investieren und die Rendite mitnehmen. Heißt also, neben deinen Zinskosten die du zahlst für den Kredit, hast du auch noch die Opportunitätskosten aus den entgangenen Gewinnen oder aus der entgangenen Rendite bei einer, bei einer Investition. Das heißt also, du musst nicht nur die Zinsen zahlen, sondern dir entgeht auch noch die Rendite durch eben die Möglichkeit der Geldanlage. Und da ist eben auch so, dass es für mich aus meiner Sicht bedeutet, keine Schulden zu haben, bedeutet auch Freiheit und die Möglichkeit, andere Chancen wahrzunehmen. Also ich schulde keinem was, ich bin gedanklich frei, ich habe keine finanziellen Sorgen. Und auf der anderen Seite, das Geld oder das Kapital, das eben nicht in Krediten oder in Schulden gebunden ist, kann ich eben auch nutzen, um andere Chancen wahrzunehmen. Und da ist es aus meiner Sicht auch einfach so extrem wichtig, keine Schulden zu machen oder zumindest keine schlechten Schulden zu, zu machen. Und dazu kommen wir dann zum Unterschied zwischen zwei Schuldenarten. Und da haben wir auch schon mal in einer vorigen Folge drüber gesprochen, beim Thema Kredit und Zinsen. Und zwar gibt es Konsum- und Produktivkredite. Und die unterscheiden sich einfach in den unterschiedlichen Schuldenlasten. Und daraus entstehen auch die beiden Schuldenarten. Also die guten und schlechten Schulden. Und die schlechte Schuld, das sind alles Konsumschulden. Also Schulden, das sind einfach Schulden für eine Ware oder Dienstleistung, die stetig an Wert verliert. Also ich kaufe mir beispielsweise einen Fernseher auf Pump. Der kostet am Anfang 5.000 Euro, der hat am Anfang auch diesen Wert, aber der verliert über die Zeit einfach immer mehr an Wert und wird bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach dann nichts mehr wert ist. Also wir geben das Geld aus und das Geld ist wirklich weg, weil der Gegenstand immer weiter an Wert verliert. Genauso auch ein Smartphone auf Pump, MacBook auf Pump. Das sind alles einfach keine Investments, das sind einfach nur Konsumschulden, für, oder Schulden für eine Ware oder Dienstleistung, die stetig an Wert verliert. Und auch wenn man hier, auch wenn es hier 0% Finanzierung gibt, würde ich dir immer dazu raten, Dinge nicht zu finanzieren, sondern dir wirklich nur zu kaufen, wenn du sie leisten kannst, wenn du sie einfach direkt bezahlen kannst und dann die Dinge auch für dich besitzt. Denn für mich ist aus meiner Sicht der Nachteil eben, dass du mit den 0% Finanzierung wollen dich natürlich die Verkäufer, dir ja das teurere Produkt antreten, antreten, den besseren Fernseher, den teureren Fernseher. Und du bist aber auch gedanklich monatlich gebunden. Du hast Schulden, was aus meiner Sicht immer etwas mit dem Gehirn macht. Und du hast aber auch monatlich noch andere Fixkosten, die du unterkriegen musst oder ja die einfach weiterhin auch dein Kapital binden, was in Zukunft noch weiter reinkommt oder Einkommen binden, die reinkommen. Wir gehen sofort für monatliche Fixkosten raus für eine Ware oder Dienstleistung, die stetig an Wert verliert. Und daher die Bitte, einfach wirklich solche Güter, Konsumgüter einfach zu bezahlen und das Geld ist weg und ich besitze die dann und nicht eben zu finanzieren und dafür Schulden zu machen. Und damit kommen wir auch dann zum Haus auf Pump, also eben der klassische Hauskredit und der gehört per dieser Definition eben auch zu den Konsumschulden. Also ein Haus ist im Prinzip eben auch eine Ware oder eine Dienstleistung, dieser, oder eine Dienstleistung also dieser Hausbau ist eben auch kein Investment, sondern einfach eine Lifestyle-Entscheidung. Das selbstgenutzte Haus, also in dem ich wohne, zahle ich einmal und es verliert ab dann, wenn ich da nichts rein also wenn ich da nicht weiter Geld für ausgebe letztendlich, verliert es weiter an Wert. Und das unterscheidet eben auch die Konsumschulden eben von der zweiten Schuldenart, den Produktivschulden. Und das sind eben auch Schulden für eine Ware oder Dienstleistung, wie oben auch, die aber ihren Wert steigern oder in Zukunft Rendite bringen. Und da siehst du eben auch, dass eben ein Haus, was ich mir kaufe oder was ich baue, um darin selbst zu wohnen, ist eben kein Investment, was auch vollkommen okay ist, wenn ich das einfach für mich möchte, ist es eben eher eine Lifestyle-Entscheidung, was auch okay ist. Ich muss mir aber klar machen, dass ein Haus einfach keine Investition ist, sondern einfach eine Ausgabe, also weil es einfach stetig an Wert verliert und eben nicht in Zukunft Mehrwert ist. Und das ist eben der Unterschied zu vermieteten Immobilien. Jetzt kommen wir dann zu den Produktivschulden und Produktivschulden, wie gesagt, wäre dann ein Beispiel vermietete Immobilien. Also ich nehme einen Kredit auf, um eine Immobilie zu kaufen und diese dann zu vermieten und dabei achte ich zum einen natürlich auf die Lage und gehe mit der Idee ran, nicht darin zu wohnen, sondern mit der, ich gehe mit der Idee dahin, das Geld, was ich dafür ausgebe, in Zukunft mehr davon zu bekommen. Also entweder ist das Objekt in Zukunft mehr wert, weil die Lage interessanter wird am Markt oder aber... Die Miete zahlt den Kredit ab und nach der Finanzierung ist es so, dass jede Miete jeden Monat eben auch eine Rendite bringt. Und nur dann, wenn ich eben Immobilien kaufe und vermiete, eben nur dann ist es ein Investment. Alles andere sind eben Ausgaben und das sind dann auch streng genommen Konsumschulden. Trotzdem kann ein Haus auf Pump natürlich Sinn machen und für den einen oder anderen ist es einfach wichtig. Und dann ist es auch natürlich ein Unterschied zwischen dem Haus auf Pump und einem MacBook auf Pump. Ganz klar, also weil die großen Summen für einen Hausbau kann man sich natürlich nicht einfach so leisten, wie jetzt bei einem neuen Smartphone. Dann Produktivschulden. Ein weiteres Beispiel ist die eigene Aus- und Weiterbildung, also die Investition in Humankapital. Beispielsweise der Studienkredit, BAföG oder von der KfW der Studienkredit oder auch manche Ausbildungen, die einfach Geld kosten. Und hier ist ja auch wirklich die Idee, dass ich jetzt Geld bezahle oder auf Geld verzichte im Prinzip, weil ich eben keine Einnahmen habe und studieren gehe und dafür eben auch Geld benötige, dass ich dann in Zukunft über die Mehreinnahmen, über das bessere Gehalt in Zukunft dann eben auch eine Rendite habe und dann auch diesen Kredit wieder abbezahlen kann. Weiteres Beispiel ist ein Gründungskredit, wenn nötig, aber natürlich auch nur dann, wenn die Idee sonst nicht umsetzbar ist. Also wenn ich ein Unternehmen gründe und ich brauche dafür Geld, und die Idee ist natürlich dann, dass ich dieses Geld einsetze, um in Zukunft einen größeren Wert zu schaffen. Also dieses Unternehmen aufzubauen und einen Wert am Markt zu schaffen letztendlich. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Konsumschulden und den Produktivschulden. Also schlechte Schulden, Konsumschulden, gute Schulden, Produktivschulden. Und in der Regel ist es auch so, dass du für die Konsumschulden auch eben deutlich mehr Zinsen zahlst als für Produktivschulden. Gerade wenn wir hier vom Dispo-Kredit reden, der einfach so um die 16-17% Prozent hat, dann ist das schon einfach enorm. Trotzdem gilt aber auch für jede Art von Schulden eine Frage, die du dir stellen musst. Kann ich mir diese Schulden leisten? Also finanziell, kann ich die Schulden in einer bestimmten Laufzeit auch tilgen? Also auch wenn ich jetzt hier beispielsweise den bafel nehme oder auch den Gründungskredit oder aber auch die vermietete Immobilie, aber auch, den, aber auch den Hausbau. Wenn ich das einfach finanzieren möchte, muss ich mir einfach die Frage stellen, kann ich denn die Schulden, die ich jetzt aufnehme, auch mit einem guten Tilgungsplan auch auf eine bestimmte Zeit auch wirklich tilgen? Also schränken Sie mich finanziell nicht ein. Wenn ich hier ein Ja, wenn ich damit Ja antworten kann, dann ist vielleicht auch die nächste Frage, Möchte ich mir das auch mental leisten? Also kann ich mir das auch mental leisten? Denn Schulden, haben wir eben auch gehört, schränken mich immer auch psychisch ein. Also wie schlafe ich beispielsweise mit einem großen Hauskredit, den ich die nächsten 35 Jahre abbezahle? Kann ich damit leben? Oder mit Finanzierungsschulden für, für vermietete Immobilien oder auch mit einem BAföG-Kredit? Und da muss einfach jeder für sich auch selbst wissen. Da musst du selbst schauen, kann ich auch mental mit diesen Schulden leben? Also zum einen finanziell, wenn nein, dann kann ich den Kredit nicht aufnehmen, dann kann ich es mir einfach nicht leisten. Und wenn ja, dann auch noch die Frage, möchte ich und kann ich es mir auch mental leisten? Also kann ich dann noch in Ruhe schlafen, wenn ich einen großen Hauskredit beispielsweise habe? Und das ist einfach sehr subjektiv und das ist für mich aber auch trotzdem eine wichtige Frage, die sich jeder bei der Schuldenaufnahme stellen sollte. Und jetzt kommen wir nochmal zur Frage, wenn ich den Schulden habe, wie komme ich denn da wieder raus? Und das ist aus meiner Sicht der allererste Schritt, dass man selbst die volle Verantwortung übernimmt. Also egal, wie du da reingekommen bist, egal, ob du vielleicht über den Tisch gezogen wurdest, ob dich jemand da reingequatscht hat, du selbst hast die Schulden gemacht. Also nicht die Bank, nicht die Regierung, nicht eine einzelne andere Person oder das System, sondern du hast die Schulden gemacht und du hast die Schulden jetzt und du schuldest jemandem auch etwas. Und das ist wirklich wichtig, dass du die volle Verantwortung übernimmst. Und dann der zweite Schritt, einfach aus den Schulden oder aus diesem Umstand, Schulden zu haben, eben auch zu lernen. Also es ist jetzt so, wie es ist. Es bringt jetzt nichts, sich Vorwürfe zu machen und in Selbstmitleid zu versinken, sondern einfach die Verantwortung zu übernehmen und den Umstand in Zukunft zu nutzen, dass so etwas nicht mehr passiert und jetzt die Schulden abzubauen. Also einfach die Motivation zu bekommen, jetzt das Problem zu beseitigen und wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen. Denn für dich selbst natürlich macht das einfach sonst kein anderer. Genauso auch wie bei der Kapitalbildung. Wenn du Geld aufbauen willst, ist im Prinzip das gleiche wie Schulden abbauen. Der nächste Schritt wäre dann eben, die ganzen Zahlen, also die Schulden, die Rechnung wirklich auf Papier zu bringen oder in eine Excel-Tabelle zu schreiben und alle Rechnungen einfach in einen Ordner zu packen, also dir einen eigenen Schuldenordner anzulegen, alle Rechnungen reinpacken und die Schulden aufsubieren in einer Excel-Tabelle mit ähm, Zahlungsfristen, mit Tilgungsraten. Also mit allem, was du dazu benötigst, um das Ganze einfach dir realistisch darzustellen, wie ist denn aktuell die momentane Schuldensituation. Also die Zahlen schwarz auf weiß zu sehen, Zahlen lügen nicht. Das tut doch erstmal weh, die Zahlen wirklich zu sehen. Und da macht es Sinn, in diesem Ordner auch oder diese Schulden, die du hast, da einfach zu priorisieren. Und da die teuren Kredite, und da sprechen wir dann von den Krediten mit den meisten Zinsen, eben hier, zuerst anzugehen, also denen die größte Priorität zu geben. Also beispielsweise der Dispo-Kredit, denen zuerst loszuwerden, weil hier die Zinsen einfach extrem hoch sind und da vielleicht umzuschulden. Und hier einfach dann einen Plan zu machen, wie du die Schulden wirst Also was musst du ganz konkret tun, um in x Jahren schuldenfrei zu sein? Also einen klassischen Tilgungsplan zu erstellen. Und hier macht es auch immer Sinn, nochmal mit den Gläubigern zu sprechen, also mit der Bank oder wem auch immer du das Geld schuldest, ob Sondertilgungen erlaubt sind. Also ob es möglich ist, vielleicht in der Kreditlaufzeit auch Tilgungen zu tätigen, die außerhalb des Tilgungsplans sind. Also wenn du beispielsweise nochmal an Geld kommst, wenn du gerade auch nochmal Dinge verkaufst und dann nochmal an Geld kommst, ob du dann noch Sondertilgungen tätigen kannst. Oder aber auch, ob du umschulden kannst, also beispielsweise von einem teuren Dispo-Kredit in einen günstigeren Ratenkredit umschulden kannst. So kannst du auch schon definitiv deine Zinsen oder deine, deine Zinskosten schon extrem runterfahren. Und wenn du jetzt diesen Plan gemacht hast, also diesen Tilgungsplan, dann ist das deine größte finanzielle Priorität. Denn die Schulden loszuwerden, bringt auf jeden Fall erstmal die größte Rendite. Und hier ist das Stichwort Opportunitätskosten. Da gehen wir aber auch zum späteren Zeitpunkt nochmal ein, warum Schulden denn die größte Rendite mit sich bringen. Also das sind dann jetzt im Prinzip die Schritte. Wie komme ich denn aus Schulden wieder raus, wenn ich denn welche gemacht habe? Und mit dem Plan kommen wir dann jetzt auch zu der Frage, während der Tilgung von Schulden, kann ich denn oder sollte ich dann trotzdem Geld investieren? Und da kann ich einfach nur sagen, es kommt stark darauf an. Also aus meiner Sicht solltest du immer erst die Schulden abbauen, denn hier hast du, wie gesagt, die meiste Rendite durch sinkende Zinszahlungen. Trotzdem kann es aber sein, dass deine Tilgungen schon am Maximum sind. Heißt also, du kannst deine Raten und Sondertilgungen nicht maximieren. Also die Tilgungsraten steht fest, du kannst nicht Sondertilgungen angehen, du hast aber noch Geld übrig, woher auch immer, dann kann es aber auch Sinn machen, dieses Geld bereits zu investieren, obwohl du Schulden hast. Das wird wohl eher selten der Fall sein. Und aus meiner Sicht solltest du auch zuallererst die Priorität nutzen, wirklich schuldenfrei zu sein. Und jede weitere Tür, die du eben daneben, also neben dem Ziel, schuldenfrei zu sein, noch aufschlägst, lenkt dich eben von deinem Hauptziel ab, nämlich schuldenfrei zu sein. Und trotzdem macht es natürlich einen Unterschied, ob ich ein Haus abbezahle oder ein Macbook oder den neuen Fernseher, den ich mir nicht leisten konnte, dann macht es Sinn, wenn ich jetzt ein Haus abbezahle, nicht darauf zu, nicht darauf zu verzichten, weil ich einen Hauskredit habe, ähm, nicht darauf zu verzichten, eben auch Geld zu investieren und beispielsweise für die Altersvorsorge etwas zu tun. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ähm, dieser Umstand sollte eben auch zuallererst behoben werden. Also wenn ich jetzt Konsumschulden habe, schlechte Schulden und da jetzt mal der Hauskredit außen vor gelassen, auch bei der selbstgenutzten Immobilie, dann ist es so, dass ich immer erstmal an schon am Schuldenabbau arbeiten sollte, dass das oberste Ziel ist, ist, schuldenfrei zu sein und erst dann kann ich mit der Kapitalbildung starten. Also du baust dann Wissen auf, du verdienst Geld, du sparst Geld und erst dann investierst du es. aber zuallererst musst du eben schuldenfrei sein. Zumindest ist das meine Sicht, dass eben momentan der ganze, die ganze Kraft, die ganze Energie einfach in ein Ziel reingehen und zwar schuldenfrei zu sein. Und gerade da ist auch wichtig zu sehen, Schuldentilgung hat immer die beste Rendite. Und das hatten wir auch schon vorher schon einmal gesagt. Denn für jeden Betrag, den du tilgst, zahlst du keine Zinsen mehr. Also Beispiel, wir haben 10.000 Euro Schulden und einen Kreditzins von 5% jährlich. Dann sind das pro Jahr 500 Euro Zinsen, die anfallen. Also die einfach zahlst, ohne dass eine Leistung dahinter steht. Klar, die Leistung dahinter ist, dass der Geld geliehen wurde, aber du hast davon nichts. Also die 500 Euro Zinsen sind jedes Jahr, Weg, wenn du 10.000 Euro Schulden hast und davon nichts tilgst. Wenn du aber schon 5.000 Euro getilgt hast, hast du nur noch 5.000 Euro Schulden, also die Hälfte, dann ist es auch so, dass sich deine Zinsen einfach absolut um die Hälfte getilgt oder um die Hälfte reduziert haben und du nur noch 250 Euro Zinsen jährlich zahlst. Und mit dem Betrag, mit dem du die Schulden tilgst, senkst du auch immer deine jährliche Zinslast. Und das ist eben auch die gute Rendite, die du hast, dass du mit jedem Betrag deine Zinslast senkst. Und das ist eben auch die beste Rendite, die du hast, die sicherste Rendite, die du hast. Denn anders als beim Investieren kannst du hier mit jeder Tilgungsrate eben deine Zinslast definitiv senken. Und das sollte dann aus meiner Sicht auch immer die erste Priorität sein, einfach schuldenfrei zu sein. Und erst dann kannst du weitergehen und dann Geld investieren. Aber, wie gesagt, wenn du natürlich einen Hauskredit hast und du hast ganz feste Zahlungen, du hast auch deinen Finanzierungsplan im Griff, du weißt genau, was du tilgen musst, dann macht es natürlich trotzdem Sinn, auch nebenbei für die Altersvorsorge etwas zu tun, beispielsweise. Jetzt kommen wir dann zum Thema, wie kann ich denn Schulden am besten verhindern? Und das ist eben im Prinzip ganz einfach über ein stinklangweiliges Haushaltsbuch, wo du deine Einnahmen und Ausgaben prüfst. Und Schulden heißen ja einfach nur, dass du zum bestimmten Zeitpunkt mehr Ausgaben hattest als Einnahmen. Und das war in der Vergangenheit. Und diesen Umstand gilt es einfach umzudrehen. Also indem du einfach genau trackst, baust du dir eine super Übersicht auf und bekommst ein Gespür dafür für dein Geld. Also nehme ich eigentlich genug ein, um all meine Ausgaben zu decken? Und was bleibt dann am Ende des Monats übrig? Wenn da ein Minus ist, dann machst du eben Schulden. Wenn nicht, dann hast du auch genug Geld und gehst mit deinem Geld auch vernünftig um. Und wenn du einen Tilgungsplan umgesetzt hast und du auch schuldenfrei bist, dann ist es auch immer so, dass du schon eine eiserne Disziplin hast, dass du genau weißt, wie du Schulden abbaust, dass du schon eine Tilgungsrate hast. Und das Geld, was du bisher für die Tilgung genommen hast, also um die Schulden abzubauen, kannst du jetzt auch dann genauso gut nutzen, um das Geld dann einfach auch nicht zu verwenden für den Konsum, sondern einfach, um es zu investieren. Und das ist einfach ganz, ganz gut, das Positive zu sehen vielleicht von den Schulden, dass man eben gezwungen wird, zu sparen. Also das Geld, was du dann für die Tilgung zahlst, ist jeden Monat weg. Und an diesen Umstand gewöhnt man sich natürlich. Und du erarbeitest dir einfach eine also einzelne Disziplin, eben mit weniger Geld auszukommen. Wenn dann der Kredit abgezahlt ist, macht es eben auch Sinn, weiterhin mit diesem weniger Geld auszukommen, weil das ging ja bisher auch, um das Geld wirklich zu nehmen und dann noch zu investieren. Also sich bis zum Abbau der Schulden Finanzwissen aufzubauen, alles vorzubereiten, vielleicht passende Produkte auszusuchen, Wissen anzueignen und dann vielleicht aber auch schon, bevor man natürlich investiert, immer auch eine Liquiditätsreserve aufbaut. Also, im Prinzip sollst du die Schulden im Prinzip als Chance sehen. Klar, du bist voll verantwortlich und das ist ein wirklich blöder Umstand. Trotzdem kann sich mit Schulden auch dein Mindset extrem zum Guten ändern und kannst daraus lernen. Und ich glaube, diese Chance solltest du einfach sehen und auch wahrnehmen. Bevor du aber investierst, ist es immer so, Wissen aufbauen, was wir hier auch mit dem Podcast machen, und aber auch eine, Liquiditäts, eine Liquiditätsreserve aufbauen. Also einfach, um zu verhindern, dass du Schulden machst, das ist jetzt gerade nochmal das Thema, keine Schulden machen, also Einnahmen, Ausgaben tracken. Wissen, habe ich genug Geld, um meine Ausgaben zu decken? Zweiter Faktor oder weiterer wichtiger Faktor ist dann eben die Liquiditätsreserve, um Schulden zu verhindern. Und die sollte aus meiner Sicht mindestens sechsmal so groß sein wie deine monatlichen Lebenshaltungskosten. Also heißt, du kannst, könntest mit der Liquiditätsreserve ein halbes Jahr davon leben. Und damit meine ich dann, du kannst davon die Miete zahlen, alle Versicherungen, Lebensmittel, Tankkosten, also alles, was an Fixkosten monatlich anfällt. Und mit dieser eisernen Reserve vermeidest du einfach, dass du bei kleinen Schwierigkeiten einen Kredit aufnehmen musst. Also wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht, das Auto repariert werden muss, oder aber auch bei größeren Schwierigkeiten, wenn du beispielsweise arbeitslos wirst, dann hast du immer sechs Monate Zeit, einen neuen Job zu finden. Und das sollte in der Regel auch locker ausreichen, um auch wirklich ganz entspannt dir etwas Neues zu suchen. Und wenn du eben einen Monat eine neue Waschmaschine kaufen musst, dann spare ich danach wieder so lange, bis die Reserve wieder gefüllt ist. Und auch erst dann investiere ich Geld, also erst dann, wenn die Liquiditätsreserve steht, ich sechs Monate Puffer habe finanziell, erst dann, plus den Finanzwissen, das ich habe, erst dann investiere ich Geld. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als Investitionen verkaufen zu müssen, weil ich das Geld jetzt brauche, denn genau dann entstehen eben auch Verluste an der Börse. Wenn ich zu einem schlechteren Kurs verkaufen muss, also Liquiditätsreserve schützt mich davor, meine Investments vorzeitig abzubrechen, indem ich eben Geld rausholen muss. Zum einen schützt mich aber auch davor, Schulden machen zu müssen, wenn ich sonst nichts mehr habe. Also ganz wichtig, Haushaltsbuch führen, Liquiditätsreserve aufbauen und dann noch ein dritter Hinweis, um Schulden zu vermeiden. Wenn in dir schon die Frage aufkommt, kann ich mir das neue iPhone leisten? dann kannst du es dir sehr wahrscheinlich nicht leisten. Und wenn du es trotzdem haben möchtest, dann musst du eben darauf hinsparen. Aber momentan, wenn du dir die Frage stellst, kann ich mir ein bestimmtes Gut leisten, dann musst du ganz rational sehen, nein kann ich nicht, weil sonst würde ich mir die Frage nicht stellen. Und ein wirklich gutes Beispiel zum Unterschied, um zu sehen, kann ich mir eine Sache leisten, ist beispielsweise die Quengelware an der Kasse. Also beim Snickers-Regel an der Kasse würdest du dich auch nicht fragen, kann ich mir das gerade leisten, sondern du legst einfach in Einkaufswagen und kaufst das. Und wenn du das Gefühl auch bei anderen Dingen hast, dann kannst du sie dir wirklich leisten. Also wenn du jetzt ein neues iPhone brauchst oder ein neues Smartphone, was auch immer, und du kannst es dir nicht leisten, dann nimm dafür auch keine Schulden auf, sondern spare darauf hin, wenn du es trotzdem haben möchtest und gib das Geld erst dann bewusst aus. Und deswegen auch dann die Sache, wenn du es dir nicht leisten kannst oder wenn du dir die Frage stellst, dann kannst du es dir auch nicht leisten. Wenn du aber das Gefühl hast oder wenn du dir die Frage gar nicht erstellst, dann ist es auch ein gutes Zeichen dafür, dass du dir etwas leisten kannst, finanziell zumindest. Und damit würde ich dann die heutige Podcast-Folge zusammenfassen. Also Schulden belasten einen, darüber haben wir gesprochen, sie leben unser Denken. Aber sie zerstören auch die Möglichkeit, andere Chancen wahrzunehmen mit unserem Geld. Dazu also beispielsweise, wir zahlen nicht nur die Zinslast, sondern uns entgeht auch die Chance, eben unser Geld zu nehmen und zu investieren. Stichwort Opportunitätskosten. Trotzdem gibt es so etwas wie gute und schlechte Schulden. Also es ist zu unterscheiden zwischen schlechten Schulden. Das sind Konsumschulden. Also der Fernseher auf Pump, das Smartphone auf Pump oder auch bei dieser Definition der Hauskredit bei der selbstgenutzten Immobilie. Da ist ein Hauskredit oder die Ausgabe von Geld. Für einen Hauskredit ist eben kein Investment, auch wenn ein Hauskredit, Hauskredit natürlich besser ist als der Kleinkredit für das nächste iPhone, muss man auch sagen. Trotzdem, per Definition ist das Haus bauen oder in einer selbstgenutzten Immobilie leben immer eine Lifestyle-Entscheidung und keine Investitionsentscheidung. Und damit kommen wir dann zu den Produktivschulden, also Schulden, die ich mache, um in Zukunft einen Mehrwert zu schaffen, und dadurch eben Rendite einzufahren. Also klassisch Produktivschulden wären dann der Studienkredit, ein Immobilienkredit für vermietete Immobilien und auch der Unternehmenskredit für eben den Unternehmensaufbau. Aber egal welche Art von Schulden du machst, Schulden können finanziell und mental wirken. Also daher solltest du dir immer zwei Fragen stellen. Kann ich mir es finanziell leisten? Wenn ja, will ich es mir auch mental leisten. Also nicht jeder will abends ins Bett gehen, wie gesagt, mit dem Wissen, noch 30 Jahre einen Hauskredit abzubezahlen. Das musst du auch mental verkraften können, also nicht nur finanziell, sondern auch mental damit leben können. Also ist mir das wirklich gerade so viel wert, dass ich 30 Jahre lang diese Finanzierung abzahle. Und jetzt kommen wir dann zum Umgang mit Schulden, also wie baue ich systematisch Schulden ab? Verantwortung übernehmen, alle Schulden aufschreiben und summieren, einen Schuldenordner anlegen, mit den Gläubigern sprechen, Sondertilgungen vereinbaren, Umschuldungen vereinbaren, Tilgungsplan erstellen und die Schuldenfreiheit wirklich zum obersten Ziel zu machen. Also das Wichtigste, was gerade bei dir passieren muss, ist, dass du schuldenfrei bist. Wenn du hier alleine nicht zurechtkommst, dann macht es auch Sinn, dir einen Überblick zu verschaffen. Wenn du den Überblick verloren hast und nicht parat kommst, dann kann es auch sein, dass es einfach für dich sinnvoll ist, eben dich an die Schuldenberatung zu wenden. Trotzdem befreit dich die Schuldenberatung ganz klar nicht von der Verantwortung, dass diese Schulden ganz allein deine Schulden sind. Also während du Schulden abbaust, kannst du dir Hilfe nehmen, trotzdem musst du selbst in der Verantwortung bleiben. Dann hatten wir noch den Punkt, während du Schulden tilgst, solltest du aus meiner Sicht nicht investieren. Denn, wie gesagt, das oberste Ziel ist die Schuldenfreiheit. Und alle anderen Türen, die du jetzt aufschlägst, legen deinen Fokus oder lenken deinen Fokus vom eigentlichen Ziel, schuldenfrei zu werden. Trotzdem gibt es aber Umstände, bei denen es Sinn macht. Also nur weil du einen Hauskredit hast, soll es nicht heißen, dass du kein Geld für deine Altersvorsorge investieren kannst. Damit kommen wir dann zum letzten Teil. Wie kannst du Schulden in Zukunft vermeiden? Prüfe deine Einnahmen und Ausgaben, also führe ein Haushaltsbuch. Und ein kostenloses Haushaltsbuch findest du auch für Excel, übrigens auf meiner Webseite, kapitalbildung.org, Haushaltsbuch. Den Link findest du auch in den Show Notes Und da kannst du eben jeden Monat eintragen, was habe ich denn an Einnahmen gehabt und wie viel habe ich denn eigentlich von meinen Einnahmen ausgegeben? Also lebe ich gerade über, über meinen Verhältnissen oder passt das mit meinem Geld? Komme ich damit hin kann ich vielleicht auch sogar was sparen? Und hier der wichtige Tipp, hol einfach das kostenlose Haushaltsbuch auf meiner Webseite und führe jeden Monat das Haushaltsbuch, um die Einnahmen und Ausgaben zu checken. Ein weiterer wichtiger Faktor, um eben Schulden zu vermeiden, ist die Liquiditätsreserve. Also einfach dir einen finanziellen Puffer aufzubauen für unvorhergesehene Situationen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, es kann ein guter Hinweis sein, dass wenn in dir die Frage aufkommt, kann ich mir es eigentlich gerade leisten, dass du es dir genau dann gerade eben nicht leisten kannst. Und generell gilt, kaufe einfach nur die Dinge, die du dir auch wirklich leisten kannst. Und damit möchte ich dir mit diesem Schlussappell, kaufe dir nur Dinge, die du, die du dir leisten kannst, den Podcast beenden ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und möchte gerne die heutige Folge nochmal mit einem Gedanken meiner Seite abschließen. Und zwar, keine Schulden zu haben bedeutet, niemandem etwas zu schulden. Keine Schulden zu haben ist also Freiheit. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.